2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế nâng biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khi yêu cầu tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Chiều nay, cảng hàng không quốc tế nội bài và tân Sơn nhất dừng đón các chuyến bay chở khách bay về từ Hàn Quốc. Các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh quay trở lại trường bắt đầu từ ngày mai. Trong diễn biến mới nhất, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 86.000 người nhiễm. Mỹ, Thái Lan và Australia đã xác nhận trường hợp đầu tiên thiệt mạng do COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban và cho rằng đây là một bước quan trọng tiến tới một giải pháp chính trị lâu dài ở Afghanistan. Sau đây là tin chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thông báo nêu rõ, Thủ tướng lưu ý diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan. Nội dung thông báo như sau.
3: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của ban chỉ đạo quốc gia và nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ toàn diện của các cấp các ngành địa phương và nhân dân cả nước. Kết quả tích cực mang lại không khí tự tin cho những người làm công tác phòng chống dịch tâm lý yên tâm cho nhân dân. Tuy nhiên diễn biến dịch Covid-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện giải pháp nghiêm, giải pháp cách ly tập trung các hành khách đi từ vùng dịch vào Việt Nam. Các địa phương liên quan, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện kịp thời phối hợp đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả giải pháp này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học trên cơ sở đó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế và các cơ quan liên quan xem xét quyết định theo thẩm quyền thời gian đẹp cụ thể của học sinh sinh viên trên địa bàn kết luận của thủ tướng chính phủ cũng nêu rõ công tác phòng chống dịch covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm nhưng nhiệm vụ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cũng cần phải được quan tâm chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh chủ động thực hiện hoặc đề xuất các giải pháp đột phá phù hợp với các kịch bản có thể xảy ra của dịch bệnh. Phấn đấu quyết liệt để đạt mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ các gói chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, xuất khẩu và mở rộng thị trường nội địa. Kể cả các giải pháp theo quy định phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội nếu thấy thật sự cần thiết. Các ngành địa phương tăng cường chỉ đạo thông cứu khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển sản xuất, dịch vụ.
2: Tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch COVID-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly. Đây là nội dung văn bản của Bộ Y tế nhằm nâng cao biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
4: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã lan rộng sang nhiều nước trong khu vực và trên thế giới như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran. Để đảm bảo phát hiện sớm, cách ly và quản lý kịp thời tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố bổ sung việc áp dụng khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch tại các quốc gia là Iran và Italia theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, công tác tổ chức tiếp nhận, sàng lọc người nhập cảnh từ các vùng đang có dịch được tiến hành như sau. Tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại các cơ sở cách ly tập trung, căn cứ tờ khai y tế, tờ khai bằng giấy hoặc điện tử, tờ khai y tế bổ sung và bằng các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan chức năng tiến hành phỏng vấn để xác minh và áp dụng các hình thức cách ly cho phù hợp. Địa chỉ lưu trú tại quốc gia đang có dịch như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và Iran của người nhập cảnh vào Việt Nam phải được gia đình, các đối tác làm việc tại Việt Nam xác định và có cam kết khẳng định là khi về địa phương, nơi làm việc phải được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, khi đã xác định được trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch thì các hình thức cách ly cụ thể được áp dụng như sau. Các trường hợp đến, đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì được cách ly tập trung theo quy định. Các trường hợp đến, đi qua các khu vực không thuộc các vùng dịch thì được cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các hãng vận chuyển, hàng không có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với tổ bay và thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nơi làm việc hoặc nơi lưu trú. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích chính thức, sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc là công vụ cũng phải được giám sát, kiểm tra sức khỏe và cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Ở sáng nay, đoàn công tác của cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Thái Nguyên, làm việc với Sở Y tế tỉnh và bệnh viện trung ương tỉnh Thái, tại Thái Nguyên theo thông tin từ các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 86 người Hàn Quốc buộc phải cách ly tập trung và vào ngày mai bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ được bộ y tế công nhận đủ điều kiện được tiến hành xét nghiệm virus gây bệnh covid biết 19 để chủ động phòng chống dịch bệnh khi tỉnh này có nhiều người đến từ vùng dịch bệnh ở nước ngoài phóng viên Văn Hải thông tin
5: với bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ban quản lý khu công nghiệp tỉnh này công ty Samsung Trung tâm y tế Yên Bình huyện Phổ Yên và một số bệnh viện tư nhân. Theo báo cáo của ban quản lý khu công nghiệp Thái Nguyên, trong số 428 người Hàn Quốc làm việc tại đây có 11 người mới nhập cảnh vào nước ta từ vùng dịch nước ngoài. Ban quản lý đã phối hợp với ngành chức năng để cách ly tại nơi tạm trú, đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe, đến nay những người này sức khỏe bình thường. Lưu ý phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây, Phó giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, trường đoàn kiểm tra nêu rõ: Thái Nguyên có nhà máy Samsung quy mô lớn nhất thế giới đặt tại địa phương này. Nếu Thái Nguyên thất thủ trong phòng chống dịch thì Hà Nội sẽ thất thủ vì hàng ngày hầu hết người Hàn Quốc làm việc tại Thái Nguyên đi về nơi cư trú tại Hà Nội.
3: Bình làm chủ khu công nghiệp, ai ra vào đây, người nước ngoài và tất cả đến đây, ra chúng ta phải chủ động bằng tất cả các lực lượng, cả công an, cả xuất nhập
4: cảnh, bằng cả toàn bộ trong hệ thống quản lý khu công nghiệp này vận hành và phải biết được ai đến
3: ai đi và chủ động cách ly. Các cái trường hợp có cái nguy cơ ho sốt khó thở và những cái trường hợp viêm nhiễm, viêm phổi, biểu hiện của, của cái triệu chứng này là phải báo ngay với dịch tễ để lấy mẫu. Và tới đây là Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên đã được phép xét nghiệm, chuyển lên trên đó, làm xét nghiệm
5: ngay. Tại công ty Samsung, nơi có 60.000 lao động đang làm việc, công ty đang duy trì việc đo thân nhiệt của tất cả người ra vào. Đại diện công ty cho hay hiện đã tạm dừng người từ Hàn Quốc sang làm việc tại nhà máy này ở Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn công ty các biện pháp cách ly nếu có ca bệnh nghi ngờ. Kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu bệnh viện thực hiện phân luồng cách ly bệnh nhân ngay trước khi nhận số thứ tự khám bệnh, cần khẩn trương thiết lập khu tiếp đón riêng đối với những trường hợp ho sốt hoặc đi từ vùng dịch nước ngoài về, đưa đến phòng khám cách ly riêng với lối đi riêng biệt. Đoàn cũng nhắc nhở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó về chuyên môn, chú trọng cơ sở thuốc, vệ sinh xe cấp cứu và thực hiện chống nhiễm khuẩn trong các khoa phòng.
2: Cục Hàng không vừa thông tin cho biết, từ 12 giờ trưa nay, hai sân bay nội bài và tân sân nhất chính thức dừng các chuyến bay từ tất cả sân bay của Hàn Quốc về. Thay vào đó, các chuyến bay từ Hàn Quốc về sẽ phải hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và sân bay Cần Thơ. Lệnh dừng đón chuyến bay từ các chuyến bay Hàn Quốc về nội bài và tân Sơn nhất chỉ áp dụng với chuyến bay chở khách, các chuyến bay chở hàng vẫn hoạt động bình thường. Lệnh này áp dụng với tất cả các chuyến bay về từ bất kể sân bay nào của Hàn Quốc, thay vì chỉ với chuyến bay từ vùng có dịch virus COVID-19 của Hàn Quốc mới hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Phú Cát và Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai một số địa phương cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại. Để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh, các nhà trường đã phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phòng chống dịch COVID-19 như là khẩu trang dung dịch sát trùng rửa tay và vật tư y tế cấp thiết. Tổng hợp của phóng viên Kim Thanh.
6: Sau thời gian không phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm bệnh viêm phổi hô hấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên trên địa bàn đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày quay trở lại trường, ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cử cán bộ y tế trực tại các cơ sở giáo dục để phối hợp việc theo dõi sức khỏe của giáo viên và học sinh cũng như hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo số lượng máy đo thân nhiệt cho các trường để kiểm tra thân nhiệt cho học sinh được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay tại mỗi lớp và thường xuyên hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, đảm bảo chế độ sinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng. Các phòng học luôn thông thoáng và quản lý chặt chẽ danh sách học sinh đến trường. Cũng như địa phương khác trên cả nước, hơn 35.000 học sinh trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh Ninh Bình sẽ bắt đầu trở lại trường từ ngày mùng 2 tháng 3. Ông Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, các trường học đã thường xuyên khử trùng tiêu độc trang bị 10.000 bánh xà phòng rửa tay cho tất cả các trường học. Ngoài một số trường đã được trang bị máy đo thân nhiệt, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã yêu cầu các thầy cô giáo theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh.
5: Chúng tôi
4: nghĩ rằng cái việc mua được cái máy đo thân nhiệt nếu được cái ấy nữa thì càng tốt. Thế thì hiện nay là cũng chỉ có một số trường có điều kiện mua được máy đo thân nhiệt. chứ còn chúng tôi khuyến cáo các nhà trường là tổ chức tốt cái việc vệ sinh phòng dịch ngay tại trường, cụ thể là còn trước khi đi học, không thường các nhà trường đã phun từ 2 đến ba lần thuốc khử trùng, các phòng giáo dục rồi các trường học phổ thông cũng nhận được cái sự ủng hộ của y tế của huyện, cụ thể là y tế của các xã phường thị trấn người ta cử người
7: đến để trực tiếp phun thuốc ở các nhà trường.
6: Còn tại các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải ô tô để đưa đón học sinh xuống trường nhằm hạn chế tiếp xúc với người lạ trong quá trình di chuyển đồng thời phối hợp với ngành y tế và đơn vị bộ đội đóng quân gần trường kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi các em vào lớp. Đặc biệt là trong thời điểm lao động Việt Nam từ Hàn Quốc về nước nhiều, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu các nhà trường cần thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, nhất là học sinh có thành viên gia đình đi xuất khẩu lao động từ Hàn Quốc về nước để kịp thời báo cáo có biện pháp xử lý.
8: Khi học sinh tở lại trường, chúng tôi yêu cầu các cái trường, thứ nhất là trước khi đến trường thì gia đình kiểm tra cái thân nhiệt kiên quyết bảo đảm cho học sinh phải đủ điều kiện thì học sinh mới đến trường. Chúng tôi cũng yêu cầu các trường học mà có xe đưa đón học sinh phải tiến hành lau khử các cái cửa xe, tay vịn v.v. đảm bảo khi mà các em lên xe phải đảm bảo công tác an toàn. Các trường học cần phải bám sát, phối hợp với là phụ huynh, học sinh, chính quyền địa phương để thống kê một cách chính xác và nắm được cụ thể từng ngay các em học sinh có người thân mà từ các khu dịch trở về. Để mà có các cái biện pháp mà đánh một tông tránh cách cụ thể.
6: Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu các trường học tiếp tục tiến hành vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường lớp học, các vật dụng, đồ dùng dạy học, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh. Các trường phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường. Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo đúng quy định. Theo chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Trường nghề đã có thể cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. cả nước hiện có gần 1.600 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các Sở Lao động Thương binh Xã hội phải tổ chức kiểm tra và giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời bố trí đảm bảo tối đa nguồn lực sẵn sàng cho phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một tháng nghỉ học, từ ngày mai, học sinh bậc trung học phổ thông ở nhiều tỉnh thành sẽ chính thức quay trở lại trường. 56 tỉnh thành phố sẽ cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại và ba tỉnh thành phố là Đà Nẵng, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc quyết định chỉ cho học sinh lớp 12 đi học trở lại vào tuần sau để đảm bảo kịp tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho toàn bộ học sinh từ mầm non cho đến bậc phổ thông tiếp tục nghỉ học Quyết định này được người dân ở hai địa phương cho là phù hợp do đều là những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất toàn quốc, giao thương quốc tế đa dạng và nhiều người nước ngoài sinh sống trên địa bàn. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cũng vẫn đang tiếp diễn phức tạp khi mà chính thức ghi nhận ở 64 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xuất hiện dịch COVID-19. Mỹ, Australia và Thái Lan đã xác định trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19. Trung Quốc, nơi khởi phát COVID-19 báo cáo ngày hôm qua có 573 trường hợp nhiễm mới và có thêm 35 ca tử vong. Và một tín hiệu tích cực khác khi mà vào chiều nay, bệnh viện dã chiến đầu tiên được thiết lập để chữa trị các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ ở Vũ Hán Trung Quốc đã chính thức đóng cửa sau khi các ca bệnh cuối cùng tại đây được xuất viện. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
9: Vào lúc 2 giờ 15 phút chiều nay giờ địa phương, 34 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của bệnh viện giã chiến được đặt tại nhà thi đấu thể thao quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán đã được ra viện, đánh dấu việc bệnh viện này chính thức đóng cửa, không tiếp nhận bệnh nhân. Đây là bệnh viện đầu tiên trong tổng số 16 bệnh viện giã chiến được thiết lập tạm thời tại các khu nhà tổ chức hoạt động tập thể như cung thi đấu, nhà triển lãm, trung tâm đào tạo v.v. để thu nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thể nhẹ trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán đóng cửa. Bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm 11 tháng 2. Tổng số người bệnh được điều trị tại đây là 330 người. Đây là tín hiệu cho thấy số bệnh nhân mới tại vùng lõi dịch Vũ Hán đang giảm nhanh chóng, trong khi số người bệnh ra viện ngày càng nhiều. Về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia nước này, tính đến hết ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục đã chữa khỏi cho hơn 41.600 bệnh nhân trong tổng số gần 80.000 ca bệnh ở nước này đạt tỉ lệ 52,1%. Cũng trong ngày hôm qua, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc xuất hiện thêm hai ca bệnh trở về từ Iran. Đây là những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Iran hôm 26 tháng 2.
2: Trong khi đó, các quốc gia đang bùng phát dịch COVID-19 mạnh như là Hàn Quốc, Iran, số ca mắc vẫn đang tăng nhanh và cùng với đó là các ca tử vong cũng liên tục xuất hiện. Tổng hợp của viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm bệnh vẫn tăng mạnh, không có dấu hiệu dừng lại. Chiều nay xác nhận thêm một trường hợp tử vong do COVID-19 và hơn 210 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 18 người với 3736 trường hợp nhiễm bệnh. Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, giới chức nước này hôm nay đã tuyên bố đóng cửa tạm thời nhiều nhà thờ để hạn chế người dân tụ họp nơi đông người, tránh dịch bệnh lây lan. Còn Iran cho đến nay ghi nhận 43 trường hợp tử vong và 593 ca nhiễm COVID-19. Iran hiện là nước có số ca tử vong do dịch COVID-19 cao nhất ngoài Trung Quốc
2: Còn tại Italia, nơi ổ dịch COVID-19 ở châu Âu, tốc độ lây lan của dịch cũng không có dấu hiệu chậm lại Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin
4: Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italia tính đến hết ngày 29 tháng 2 là 1.049 ca và số ca tử vong là 29 người, tăng thêm 8 người so với cách đó một ngày với các con số này, Italia tiếp tục là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Đứng trước tình hình này, các trường học ở ba vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Lombardi, Veneto và Emilio Romagna sẽ tiếp tục đóng cửa đến ít nhất là ngày 8 tháng 3. Một loạt các sự kiện thể thao như các trận bóng đá tại giải vô địch quốc gia Italia, Syria cũng bị hoãn hoặc phải diễn ra trên sân vận động không có khán giả.
2: Ngoài Italia, một số nước khác tại châu Âu cũng đã chứng kiến dịch bệnh lan nhanh. Tại Đức đã có trên 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi cách đây 5 ngày nước này đã chữa khỏi toàn bộ các ca nhiễm. Ngoài ra còn khoảng 1.000 ca nghi nhiễm nữa đang bị cách ly tại Đức để theo dõi. Tại Tây Ban Nha, diễn biến dịch COVID-19 cũng đang hết sức phức tạp khi số ca nhiễm đã lên tới 58 ca, tăng gấp gần 10 lần so với cách đây vài ngày. Tại Anh đã có thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 23 ca. Một số nước khác tại châu Âu cũng tiếp tục có các ca nhiễm đầu tiên như Luxembourg hay các nước Baltic. Bên cạnh nỗ lực của từng nước, thì cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 thời gian qua cũng chứng kiến tình đoàn kết quốc tế mạnh mẽ. Không xem đây là trận chiến của riêng ai hay bất kỳ quốc gia nào, các nước đã tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau với quyết tâm cùng thắng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Hình ảnh một loạt địa danh mang tính biểu tượng của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất như tòa tháp Puri Khalifa, cao nhất thế giới tại Dubai, hay tòa nhà của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ở Abu Dhabi đều đồng loạt đổi sang màu cờ Trung Quốc để thể hiện sự đoàn kết với nước này trong cuộc chiến chống lại COVID-19 hồi tháng 2 vừa qua, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt, trên tòa tháp Puri Khalifa thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, còn tháp sáng bằng đèn led dòng chữ tiếng trung với nội dung vũ hán cố lên tại hàn quốc dù đang phải chứng kiến sự bùng nổ của số ca nhiễm bệnh song chính phủ nước này hôm qua đã đề xuất các nỗ lực chung với triều tiên nhằm ngăn chặn sự bùng phát covid 19 ở nước láng giềng tổng thống hàn quốc
1: moon jae in nói <cười> Cuộc sống của người dân trên bán đảo Triều Tiên sẽ an toàn hơn khi hai miền có thể cùng nhau đối phó với các bệnh truyền nhiễm và cùng nhau đối phó với các thảm họa hay
10: biến đổi khí hậu. Dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào, dòng chính quyền Triều Tiên vẫn đang áp dụng những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt như áp dụng kiểm dịch kéo dài một tháng đối với những người có triệu chứng. Theo truyền thông nhà nước, nhà lãnh đạo Kim Jong Ngân mới đây đã tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận các biện pháp quyết liệt hơn. Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tuần trước đã bất ngờ có truyền thăm tới Italia, đã bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Italia.
0: Tôi có mặt ở đây để bày tỏ sự đoàn kết với Italia, với chính phủ và tất cả các cơ quan y tế của Italia trong kiểm soát dịch bệnh. Covid-19 gây ảnh hưởng tới tất cả chúng ta và chỉ có thể giải quyết thông qua hợp tác chặt chẽ ở cả châu Âu và quốc tế.
10: Từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tuyên bố Mỹ sẵn sàng cử các chuyên gia y tế đến để giúp đỡ Iran đối phó với dịch bệnh, bất chấp những căng thẳng thời gian gần đây giữa hai
1: nước liên quan tới vấn đề hạt nhân. Iran đang phải đối mặt với một đợt dịch lớn. Nước Mỹ có đội ngũ chuyên gia chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên thế giới. Nếu Washington có thể giúp Tehran, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Nước Mỹ có thể giúp, nhưng điều đầu tiên Iran cần làm là phải đưa ra lời đề nghị.
10: Ngay tại tâm dịch Trung Quốc, chính phủ nước này mới đây cho biết sẽ tặng 5.000 bộ quần áo bảo hộ và 100.000 khẩu trang cho Nhật Bản để giúp nước này chống lại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm và tác động của COVID-19 trên toàn cầu lên mức cao nhất, nhưng không ban bố đại dịch bởi khẳng định vẫn có cơ hội kiểm soát bệnh dịch hiện nay theo cơ quan y tế liên hợp quốc này, tài sản lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống covid-19 hiện nay chính là sự thật, lý trí và sự đoàn kết.
8: Thời
0: sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều với các tin đáng chú ý khác. Và hôm nay, nhiều địa phương đã khởi động Gia quân Tháng Thanh niên 2020 với nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày Chủ nhật Xanh mở đầu cho tháng thanh niên hôm nay, các đoàn
11: viên thanh niên cả nước sẽ tuyên truyền phòng dịch, phát khẩu trang miễn phí ở những khu vực đông người và ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, trồng cây xanh. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ khởi nghiệp. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2020 và Ngày Chủ nhật xanh nhằm phát huy vai trò sung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các hoạt động xã hội, xây dựng các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay trong ngày khởi động, Đoàn Thanh niên Quận 1 đạp xe diễu hành tuyên truyền cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Khởi động chương trình Tháng Thanh niên, sáng nay Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân và tặng cờ tổ quốc cho ngư dân ra khơi bám biển. Tại chương trình, tỉnh đoàn đã trao tặng 500 cờ tổ quốc, 200 áo phao, 15 xuất quà, 100 áo đoàn thanh niên, 10 tủ thuốc và thuốc với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho các thành viên câu lạc bộ ngư dân trẻ ra khơi và 10 hộ gia đình ra khơi bám biển cũng trong sáng nay, tỉnh đoàn Khánh Hòa khởi công xây dựng các công trình thanh niên và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và ra quân đồng loạt để thực hiện ngày chủ nhật xanh trên toàn tỉnh. Chương trình nhằm hưởng tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề Thanh niên Khánh Hòa tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng. Tại xã Ninh Vân, tỉnh đoàn khởi công xây dựng loạt công trình thanh niên cấp tỉnh, thắp sáng đảo xa, khu thể dục cộng đồng và khu vui chơi thiếu nhi Liên Hoàn. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa cũng trao 100 xuất quà cho các
2: hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, Bộ Công Thương thông tin hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, nguyên phụ liệu và linh kiện điện tử tại nhiều cửa khẩu ở biên giới phía Bắc nước ta đang ấm trở lại sau hơn một tháng khó khăn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, thì vẫn còn nhiều xe nông sản đang tồn đọc.
3: Tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lạng Sơn đã xuất 201 xe nông sản, trái cây, linh kiện điện tử, khẩu trang, hàng may mặc bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh. Nhập 331 xe hàng, linh kỳ điện tử, máy móc, đồ thủy tinh, hàng may mặc, nông sản, bao gồm các loại hình, nhập kinh doanh, nhập gia công sản xuất. Tuy nhiên tại đây vẫn còn tồn 307 xe hàng xuất khẩu gồm nông sản và linh kỳ điện tử. 36 xe nhập khẩu gồm nông sản, linh kỳ điện tử. Tại cửa khẩu Tân Thanh đã xuất được 59 xe dưa hấu thanh long, chuối xoài, nhập 22 xe nông sản, đậu phộng, hành, quýt, đỗ tương, nấm tươi. Nhưng vẫn còn tồn 216 xe nông sản, chủ yếu là thanh long dưa hấu, đang chờ làm thủ tục xuất khẩu. Riêng cửa khẩu Ga Đồng Đăng vẫn không phát sinh giao dịch, hoạt động thâm quan nào. Hiện ở đây vẫn đang còn tồn 8 toa tàu. Tại tỉnh Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra mạnh hơn. Trong ngày đã xuất 299 xe thanh long dưa hấu, chuối, xoài, mít, còn tồn lại 35 xe hàng xuất khẩu.
2: Và hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, để duy trì sự tồn tại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã gửi báo cáo trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là việc trả lương cho người lao động thời gian nghỉ chờ việc do không có nguyên vật liệu sản xuất. Tin của phóng viên Thiên Lý
0: Tình hình sản xuất trong quý 1 năm 2020 của các doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn ổn định do nguồn nguyên vật liệu dự phòng vẫn đáp ứng kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, sang quý II, doanh nghiệp có nguy cơ phải giảm số lao động, thu hẹp sản xuất nếu việc nhập nguyên vật liệu từ Trung Quốc tiếp tục bị gián đoạn. Trước tình hình trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể, về chi trả lương, doanh nghiệp và người lao động sẽ thực hiện việc thỏa thuận về mức tiền lương trong thời gian gần việc, mức chi trả sẽ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tài khoản 3, điều 98 Bộ luật Lao động hoặc doanh nghiệp và người lao động sẽ thực hiện việc thỏa thuận làm việc 50% thời gian theo hợp đồng và hưởng 50% mức tiền lương. Đồng thời, kiến nghị doanh nghiệp và người lao động được tạm thời miễn đóng các khoản chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn, nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Hiện nay, Bình Dương có hơn 3.700 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 64 quốc gia vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 33,8 tỷ đô la Mỹ là địa phương đứng thứ ba trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó các kinh nghiệm Đài Loan, Trung Quốc đứng đầu với 843 dự án đầu tư tại Bình Dương, Nhật Bản có 304 dự án.
2: Dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến các hoạt động kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ, thương mại biên mậu. Đặt mục tiêu tăng trưởng 12%, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xây dựng kịch bản để ổn định sản xuất kinh doanh và giữ đà phát triển kinh tế. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh nội dung này.
12: Hơn một tháng qua, các khu du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh đều lầm vào cảnh vắng vẻ, điều hưu. Bến tàu tham quan Vịnh Hạ Long, núi Yên Tử, Đền Cửa Ông đều không còn cảnh tấp nập nhộn nhịp, dù khách cũng hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích so với trước đó. Theo thống kê trong quý 1, Lượng khách tới Quảng Ninh từ thị trường Trung Quốc và Đông Bắc Á có thể giảm tới 80%, thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc giảm gần 30%, khách nội địa giảm 70%. Nhiều đơn vị tàu khách, nhà hàng, khách sạn nhỏ đã phải tạm thời đóng cửa. Số khác cắt giảm đến một nửa nhân công hoặc cho nghỉ luân phiên, hưởng nửa lương. Ông Đoàn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Hoạt động Lữ Hành Dịch vụ Vận tải Du lịch Xe Ná Đông cho biết
8: những cái dịch vụ phục vụ khách châu Âu giảm sụt chúng tôi có đang duy trì và tăng cường các cái công tác để phòng chống dịch bệnh dịch vụ phục vụ khách châu Á phải đóng cửa và chúng tôi quay sang cho việc nâng cấp dịch vụ về cơ sở vật chất tổ chức các cái lớp đào tạo để nâng cao cái trình độ của nhân viên trong cái lúc mà nhân viên đang nhàn rỗi
12: du lịch dịch vụ giảm sút mạnh đòi hỏi quảng ninh phải linh hoạt trong điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế tập trung vào lĩnh vực công nghiệp xây dựng để bù đắp trong đó, tập trung giữ đà hoạt động sản xuất ổn định và sớm phát triển trở lại sau khi hết dịch. Tại khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long, hiện 50 doanh nghiệp vốn FDI và trong nước đều không có tình trạng thiếu nguyên liệu hay nhân lực. 100% công nhân được đo thân nhiệt từ cổng vào hoặc tại các phân xưởng, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước giờ vào ca. Bà Tăng Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sản xuất Nến Nghệ thuật Xuất Khẩu cho biết.
0: Đối với nhập khẩu thì khi mà các cửa khẩu thông quan thì cũng đã nhập khẩu được các nguyên liệu về và ổn định các sản xuất và cái nguồn hàng để xuất khẩu thì cũng đã đảm bảo cho khách hàng để xuất khẩu và hoạt động vẫn duy trì liên tục, lượng công nhân vẫn ổn định như vậy và công ty còn tuyển mới thêm được 100 công nhân mới nữa và nguồn lao động thì vẫn đảm bảo cho sản xuất.
12: Riêng đối với ngành than để đáp ứng nhu cầu thị trường, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đã quyết định điều chỉnh sản lượng khai thác than năm 2020 từ 50,5 triệu tấn tăng lên tối thiểu đạt 41 triệu tấn. Ngay đầu năm, các đơn vị của TKV đều vào quần đẩy mạnh sản xuất, đồng thời chủ động phòng chống dịch cho hàng vạn công nhân. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã làm việc với ngành xi si măng, ngành điện để điều chỉnh cơ cấu sản xuất phù hợp, đồng thời yêu cầu tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp mới cũng như đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư. Các ngành và địa phương đã và đang xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, tập trung vốn cho những công trình có đủ điều kiện để hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả. Đặc biệt, Quảng Ninh đã thông quan trở lại cầu Bốc Luân 2 từ ngày 13 tháng 2, cầu phao tạm km 3+4 trên sông biên giới cà Long từ ngày 25 tháng 2, ưu tiên xuất khẩu nông sản và nhập khẩu các nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Đã có hàng trăm lượt xe container hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Mong Cái, tổng thu ngân sách hàng chục tỷ đồng. Trước tác động không nhỏ của dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh vẫn kiên trì giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, tổng sản phẩm gdp tăng trên 12%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 22 dự án đầu tư công mới. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy vậy, Quảng Ninh cũng có những cơ sở để tự tin.
4: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 Thưa quý
2: vị, thưa các bạn Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp Tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng Nhiều địa phương đã tiến hành Đại hội chi bộ Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Việc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt Có tâm, có tầm Biết đặt lợi ích của đất nước Của nhân dân lên trên hết Có ý nghĩa quan trọng đó là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, góp phần để Đại hội 13 của Đảng đúng định hướng, xứng với niềm tin, sự kỳ vọng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương về những vấn đề đặt ra, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội điểm ở cơ sở để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông tổng thư ký hội đồng lý luận Trung ương ạ.
14: Xin kính chào thính giả của đài tiếng nói Việt Nam
13: vâng, à, thời điểm này thì các địa phương đã chọn được các chi bộ đảng bộ cơ sở để mà tổ chức đại hội điểm à, xin được hỏi ông, ông Nguyễn Viết thông ạ việc lựa chọn chi bộ và đảng bộ tổ chức đại hội điểm thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong công tác đại hội ạ?
14: để tiến tới đảo 13 đạo các cấp theo chỉ thị 35 đều phải tiến hành đạo điểm cái lý do đạo điểm là xem dành cái đại hội đấy tiến hành đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra trong mỗi đại hội không? Nếu như qua cái đại điểm rút ra được những cách làm hay, kinh nghiệm tốt sẽ phổ biến nhân rộng ra đạo đại trà. Với đạo 13 có cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi vì nó xuất phát từ nhiệm vụ của đạo 13 có nhiều cái điểm mới đó là kể cả cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh là phải chuẩn bị dự thảo chương trình hành động, thực hiện nghị quyết của cấp mình Do đó cho nên việc mà chọn đại hội điểm ở cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn so với một số đại hội trước. Để mà chọn điểm ấy thì chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà nó sẽ có những vấn đề phát sinh. Tôi nói ví dụ như ở cấp cơ sở, theo chỉ thị 35, thời gian đại hội không quá 2 ngày. Thì nếu như không làm nhịp nhàng thì thời gian nó sẽ chiếm rất nhiều và nó sẽ vỡ kế hoạch ở khâu thảo luận. Và vấn đề nữa là vấn đề nhân sự, đến lúc ra đại hội cũng phát sinh những cái tình huống mà nếu như chúng ta không lường trước được thì có thể nói là vỡ trận ở cái đại hội đấy.
13: Vâng. À, có điều kiện tiếp cận với công tác chuẩn bị đại hội ở nhiều nơi, ông có nhận xét chung như thế nào ạ?
14: Khảo sát ở địa phương, tôi thấy rằng các đạo trước cũng như là tiến tới đạo 13 này là nhìn chung các cấp chuẩn bị đúng hướng dẫn khớp trên. Nhưng cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng tình trạng chuẩn bị văn kiện cũng như nhân sự ở một số nơi chưa thật là chú đáo. Dựa vào dự thảo văn kiện của cấp trên Biến thành cái văn kiện của cấp mình Nó chưa thật sát với Địa phương mình, cơ quan mình Chưa hiểu đầy đủ được những cái điểm mới Có tính đột phá của Trung ương Để vận dụng vào cụ thể của địa phương mình Tôi cho rằng đấy cũng là một cái vấn đề đặt ra Chúng ta cần lưu ý Một vấn đề nữa là về nhân sự Phải nói rằng nhiệm kỳ đạo 12 Chúng ta rất coi trọng công tác cán bộ Tập trung cho khâu then chốt của then chốt công tác xây đảng đó là công tác cán bộ thì cái việc chuẩn bị nhân sự cơ bản là chú đáo nhưng cũng phải nói thêm rằng chuẩn bị nhân sự nó là cả quá trình chúng ta phải lựa chọn làm sao được những người có đức có tài đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ tôi cho rằng là chuẩn bị kể cả văn kiện và nhân sự đạo các cấp lần này có những tích cực có những cái điểm mới so với các nhiệm kỳ đại hội đảng trước đây.
13: Mà, à, những cái điểm mới đấy được cụ thể như thế nào ạ, thưa ông?
14: À, những cái điểm mới, chẳng hạn như vấn đề lựa chọn cán bộ thì trong chỉ thị 35 rồi trong các văn bản khác của đảng nhà nước đã nói rõ cái tinh thần về văn kiện khi tổng kết phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chỉ rõ ưu điểm khuyết điểm. Nhưng mà tôi nói thêm là cái khuyết điểm thì nhiều đại hội đảng chưa dám nhìn thẳng sự thật, phát hiện ra những cách làm mới mô hình hay rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục điểm mới của kế đạo lần này là không chỉ xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho năm năm mà cho 10 năm đến 2030 và lại tầm nhìn đến 2045 đấy là cái điểm mới trong quá trình chuẩn bị phát triển về vấn đề nhân sự thì điểm mới lần này là ngoài cái đảm bảo kế thừa ổn định nhưng phải có đổi mới trong chỉ thị cũng như là hướng dẫn số 26 của ban tổ chức trung ương cũng đã đề ra tỷ lệ của các độ tuổi và vấn đề đặt ra là phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề ở địa phương, đơn vị tổ chức đặt ra.
13: Vậy thì đối với lại các cấp ủy các cấp làm sao mà có thể tiếp cận được những cái vấn đề mới đó thưa
14: Ở tại hội nghị 11, Trung ương đã thảo luận thông qua đề cương chi tiết, các cấp cũng đã tiến hành phổ biến kết quả hội nghị 11. Phần nào đó người ta cũng đã nắm được một số điểm mới, còn nắm đầy đủ thì chưa,
13: chưa. À, thưa ông Nguyễn Viết Hồng ạ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã chỉ ra rằng là Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của đảng ta và của nhân dân ta, Đại hội sẽ làm cho đảng ta đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa. Theo ông những kinh nghiệm gì sẽ được rút ra từ Đại hội Đảng cơ sở để mà tổ chức tốt Đại hội các cấp tiến tới Đại hội 13 của đảng và để thực hiện được theo đúng nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh thưa ông?
14: Ạ? Đại hội có tầm quan trọng đặc biệt thì đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Sau khi tiến hành đại hội điểm ở các cấp thì phải rút kinh nghiệm một cách toàn diện, từ khâu chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự cho đến tuyên truyền trước khi đại hội, điều hành đại hội như thế nào, phân bổ thời gian ra sao, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong đại hội. Phải rút kinh nghiệm tất cả những cái khâu đó thì sẽ nhân rộng, sẽ thành công ở đại hội các cấp.
2: Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương về những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tiếp theo chương trình thời sự chiều là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Vâng
11: thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều hưởng nắng tại các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì thêm một đến hai ngày nữa. Vào đêm mùng 3, ngày mùng 4 tháng 3, một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, kéo nệt nhiệt tại khu vực này giảm mạnh, trời chuyển rét. Từ chiều mai đến mùng 4 tháng 3, mọi người cần nâng cao cảnh giác khi xuất hiện mưa rông rẻ rác, thậm chí một số khu vực có khả năng xảy ra sấm sét lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo đó, vào ngày mùng 5 tháng 3 và ngày mùng 6 tháng 3, nhiệt độ sẽ thấp dần, trời chuyển rét. Khu vực Trung Bộ từ nay đến ngày mùng 3 tháng 3 chủ yếu nắng nhẹ vào ban ngày và mưa ở một số địa điểm nhất định. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế cần chú ý vào khoảng thời gian từ đêm mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3. Sẽ xuất hiện mưa lớn, trong mưa rông có khả năng xuất hiện thêm gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm xét. Đến ngày mùng 6 tháng 3 trời sẽ trở lạnh nên mọi người cần chuẩn bị các phương án đề phòng để không ảnh hưởng nhiều đến công việc và sức khỏe trong khi đó thì nam trung bộ và tây nguyên, nam bộ lại phổ biến ít mưa trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực đông nam bộ với nền nhiệt ở ngưỡng hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ có các tỉnh ven biển nam bộ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn khá gây gắt
2: chuyển sang phần tin quốc tế hôm nay ông muhiddin irsin đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia Trong lễ nhậm chức tại cung điện Quốc gia Tân Thủ tướng Yassin Đã cam kết sẽ phục vụ đất nước Và người dân Malaysia Hoàn thành nhiệm vụ của mình Với tư cách là Thủ tướng Malaysia Không nằm ngoài dự đoán ban đầu Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden Chắc chắn sẽ giành chiến thắng cách biệt So với các ứng cử viên còn lại Của Đảng Dân Chủ Trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa diễn ra Tin của phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ
15: theo kết quả cập nhật đến 11 giờ trưa nay giờ Hà Nội, với khoảng 96% số phiếu được kiểm, ông Biden hiện giành 48,6% phiếu ủng hộ. Về thứ hai là thượng nghị sĩ Bernie Sanders với 20%, ứng cử viên Tom Steyer với 11,4% và cựu thị trưởng thành phố Spokane, ông Pete Buttigieg giành được 8%. Chiến thắng vang dội của cựu Phó Tổng thống Biden phần lớn nhờ sự hỗn thuẫn của cử tri Phi, một khối cử tri quan trọng của đảng Dân chủ có khả năng đông tiến vào ngày bầu cử siêu thứ ba với một động lực mới. Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại thành phố Columbia, bang Nam Carolina, ông Biden nhấn mạnh.
10: Đây là thời điểm để lựa chọn con đường phía trước cho đảng Dân Chủ của chúng ta. Con đường đó đã đến, có thể đến sớm hơn bất kỳ ai dự đoán. Quyết định của những người Dân Chủ trên toàn nước Mỹ trong vài ngày tới sẽ quyết định đảng Dân Chủ đại diện cho điều gì. Điều gì chúng ta tin tưởng và điều gì chúng ta sẽ làm được. Nếu các đảng viên dân chủ đề cử tôi, tôi tin chúng ta có thể đánh bại ông Donald Trump.
15: Về phần mình, Thượng nghị sĩ Sanders thừa nhận không thể giành chiến thắng ở tất cả các bang sẽ bỏ phiếu. song bày tỏ tin tưởng, ông sẽ giành được một lượng lớn đại biểu cam kết trong ngày bầu cử siêu thứ 3. Trong khi đó, hai nữ ứng viên Elizabeth Warren và Amy Klobuchar cùng chúc mừng ông Biden, đồng thời thể hiện quyết tâm theo đuổi cuộc đua trong ngày bầu cử siêu thứ 3 vào ngày 3 tháng 3 tới.
2: Thủ tướng Israel Netanyahu đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới tham nhũng và đối thủ chính Benny Gantz, lãnh đạo đảng xanh trắng theo đường lối trung dung. Vào tối qua chính thức khép lại, chiến dịch tranh cử lần thứ ba chỉ trong chưa đầy một năm và kết quả cuộc bỏ phiếu vào ngày mai sẽ nằm trong tay của cử tri Israel. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Sau hai cuộc bầu cử không tìm ra đảng giành chiến thắng cuối cùng hồi tháng 4 và tháng 9 vừa qua, kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất đều cho thấy hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi nhau sát nút. Theo đó, đảng Likud cánh hữu của đương kim thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng xanh trắng theo đường lối trung dung của ông Benny Gant, mỗi bên đều nhận được 33 ghế trên tổng số 120 ghế tại quốc hội. Kết quả gần như tương đồng với hai cuộc bầu cử trước đó. Và nếu tính cả số phiếu của các đồng minh, tức là các đảng cánh hữu và tôn giáo đối với ông Netanyahu và đảng trung tả của ông Benigan thì mỗi bên cũng không đủ sự ủng hộ cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ. Cả hai ứng cử viên hôm qua đều tận dụng những giây phút cuối cùng của chiến dịch tranh cử để tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các cử tri. Phát biểu trên kênh truyền hình 12, đương kim thủ tướng Benjamin Netanyahu không ngần ngại chĩa mũi nhọn về phía đối thủ khi tuyên bố: "Ông Benigan không có tố chất của một thủ tướng."
3: Chúng ta đang tiến gần tới
1: một
6: chiến
3: thắng. Sự thật là ông Bennigan không đủ khả năng thành lập chính phủ. Đây là một sự thật mà họ đang tìm cách che giấu.
1: Song chúng ta cần phải
10: nhìn thẳng vào vấn đề,
1: bởi thách thức là rất lớn.
10: Chúng ta đang ở rất gần
3: với
1: một chiến thắng tuyệt vời. Ông Benigan cùng ngày cũng trên kênh truyền hình này một lần nữa bác bỏ mọi khả năng liên minh với đảng của ông Netanyahu. Tuy nhiên, một yếu tố khách quan khiến cuộc đua bầu cử tại Israel lần thứ ba này trở nên khó đoán định hơn chính là dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh trên thế giới. Trong suốt 10 ngày qua, chiến dịch bầu cử tại Israel đã phần nào bị phủ bóng trước những thông tin về COVID-19 với 6 ca nhiễm bệnh tại nước này.
2: Thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan đã chính thức được ký kết với sự chứng kiến của đại diện đến từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại Afghanistan, đồng thời hiện thực hóa tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân đội Mỹ khỏi các cuộc chiến ở nước ngoài. Vài giờ sau khi ký thỏa thuận, lãnh tụ của Taliban đã gặp gỡ các nhà ngoại giao cấp cao từ các quốc gia bao gồm Nga, Indonesia và Naui. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã hoan nghênh thỏa thuận lịch sử này và ông Guterres cho rằng đây là một bước quan trọng tiến tới một giải pháp chính trị lâu dài ở Afghanistan.
15: Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Dujaric cho biết Tổng thư ký hoan nghênh các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị lâu dài ở Afghanistan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì giảm bạo lực vì lợi ích của người dân Afghanistan. Đồng thời khuyến khích nỗ lực của tất cả các bên nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan cũng như tiến trình hòa bình toàn diện tại đây. Mỹ và Taliban ngày 29 tháng 2 đã chính thức ký thuật hoàn hòa bình sau một tuần thực hiện cam kết giảm bạo lực. Theo thuật thuận này, Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan, mở đường cho việc chấm dứt một trong những cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài.
9: Thời sự tiếng
0: nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị thưa các bạn xa xôi cách trở với đất liền do đó điều kiện được học tập của người dân ở ấp đảo thiền liềng thuộc xã Thạnh An huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều hạn chế thấu hiểu những khó khăn này, suốt 3 năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thạnh An, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức và duy trì đều đặn lớp học, lớp tin học tình thương cho học sinh và người dân nghèo tại đây. Sự hướng dẫn tận tình của những người thầy mang quân hàm xanh đã giúp nhiều trẻ và người dân nghèo trên đảo sử dụng thành thạo nhiều thiết bị công nghệ, tiếp cận được nhiều thông tin hữu ích để học tập và phục vụ cho sản xuất. Đó là những tấm gương về sự cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục là những câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó của những chiến sĩ mang quân hàm xanh xứng đáng được tôn vinh và là tấm gương cho thế hệ trẻ Phóng viên Vinh Quang có bài viết giới thiệu về lớp học đầy ý nghĩa này nhân dịp kỷ niệm 31 năm, kỷ niệm Ngày Biên phòng Toàn dân
16: Ấp đảo thịnh liền Thuộc xã Thành An huyện Cần Giờ nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 70 km đường bộ và di chuyển bằng đòi biển thêm hơn 7 km đường biển với hơn 1 giờ đồng hồ. Trên đảo, các hộ dân mưu sinh bằng nghề làm muối và đánh bắt nhỏ. Cuộc sống khó khăn cách trở nên con em trên đảo cũng không được như các bạn bè cùng trang lứa ở đất liền. 3 năm trở lại đây, từ khi các cán bộ chiến sĩ đồn viên phòng Thành An của đội viên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một lớp tin học công nghệ trên ấp đảo thì đời sống tinh thần của các em có nhiều thay đổi căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10 mét vuông nhưng khi nào cũng ấm áp tiếng cười với những em nhỏ của các gia đình nghề bản xứ và một số địa phương lân cận như tiền giang bến tre về đây mua sinh lập nghiệp thì lớp học là nơi vui chơi cũng như chắp cánh ước mơ tiếp cận tri thức em trần thị thúy hằng học sinh tiểu học trên đảo đã tham gia lớp học này 2 năm qua cho biết với em đây không chỉ là nơi bổ sung thêm kiến thức mà còn là ngôi nhà thứ hai của mình sau giờ học ở trường chỗ này thì vui cái nhiều bạn ừ.
0: Tòi vô, bài,
16: bài, chơi, do trên đảo Thiền Liền hầu như không có điểm vui chơi cho học sinh, nên từ lâu, lớp học tình thương luôn được các em tìm đến vui chơi sau những giờ học trên lớp. Đặc biệt, trong thời gian tạm nghỉ học do bệnh COVID-19, lớp học luôn mở cửa thường xuyên để đón các em đến học tập trực tuyến, giúp các em cập nhật kiến thức liên tục trong thời gian tạm nghỉ học không sang đảo Thành An hoặc lên đất liền. Sau 3 năm hoạt động, đến nay đã có hơn 60 học viên tham gia lớp học không chỉ thu hút các em nhỏ, cả bà con diêm dân, ngư dân lớn tuổi cũng tình nguyện tham gia lớp học để học tập sử dụng internet tìm hiểu thêm kinh nghiệm và đầu ra trong sản xuất. đến nay phần lớn học viên trong đó có một số là ngư dân, diêm dân trên đảo đã thông thạo vi tính. phần lớn số học viên đã hoàn thành lớp phổ cập tin học do trường đại học tài chính marketing tp. HCM tổ chức thi và cấp chứng chỉ. ông trần văn bảy, người dân đảo thiền liên huyện cần giờ bày tỏ
4: mở cái lớp thì
2: tôi thấy cũng rất là vui bởi bởi vì là nghề nó là cái công nghệ thông tin còn cho cái cập nhật những thông tin cập nhật được nó, chứng tỏ việc chúng tôi là cái nền
4: tôi nói thật này nghiêm trị á mở thường xuyên tạo điều kiện cho bà con cô bác đến mà mở mang kiến thức rất là tốt
16: do cách trở sông nước và còn khó khăn về kinh tế nên những ngày đầu mở lớp chỉ có những thiết bị cũ kỹ. Tuy nhiên, qua sự vận động và đóng góp của mạnh thường quân, sự quan tâm lãnh đạo của bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, đến nay lớp học được đầu tư hơn 15 bộ máy vi tính và laptop phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Ngoài ra, các học viên của lớp còn có chỗ học khang trang hơn với bàn ghế đồ dùng dạy học, bàn ghế vi tính, thiết bị học anh văn, v.v. Bằng tấm lòng của mình, những người đứng lớp là chiến sĩ bộ đội biên phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, cố gắng duy trì lớp học đều đặn suốt nhiều năm qua. Làm sao giúp trẻ em nói riêng và người dân ấp đảo Thiền Liền luôn được mở mang kiến thức, tiến xa hơn trên con đường học vấn để trở về đóng góp xây dựng địa phương luôn là điều mong mỏi của những người thầy mang cua hàm xanh. Trung úy Đặng Thanh Bình, trạm trưởng trạm kiểm soát, biên phòng, Thiền Liên, huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn.
4: Thường thì với ngày nghỉ tổ chức 2 ngày thứ bảy và chủ nhật trong đó thì số lượng học sinh đông, nhưng số máy thì có 15 máy như là cho 15 em vô, xong học khoảng 15 phút. 20 phút thì cho các em ra để đổi cho thêm một khác giáo học để em nào cũng được cái tu cũng mong muốn là cái cái mạnh thường quân thêm nhiều cái máy tính hơn nữa để mở rộng cái quy mô lớp vi tính tình thương này.
16: Tình thương của các nhà hảo tâm, sự tình nguyện của những người thầy bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần chia sẻ bớt những khó khăn, tiếp thêm động lực cho học sinh và người dân trên đảo tiếp cận thêm kiến thức, chấp cánh ước mơ bay cao bay xa trên con đường học vấn trở thành những công dân có ích cho xã hội.
4: Những người linh biên phòng làm thay dao giữa gió núi mây, mây ngàn, luyện nét chữ giang ngày, dây tưng trắng sạch với
3: bao điều. Hay. Hay. Học cay chữ bác hồ để ngày mai sẽ tươi sáng ấm no cuộc sống vui trên bản.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã kết thúc các trận đấu tập trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng playoff tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 với trận gặp cựu cầu thủ thế hệ tham dự SEA Games ba tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào chiều qua. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Trung tiếp tục xoay tua cầu thủ, thử nghiệm đội hình trước một đối thủ hơn hẳn về thể hình, sức mạnh cũng như kỹ thuật. Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 1-4. Chia sẻ sau trận đấu, viên Mai Đức Trung khẳng định ông không quá quan tâm đến kết quả bởi mục đích của tất cả các trận giao hữu là các nữ tuyển thủ đã thể hiện thế nào trên sân.
8: Cái trận đấu hôm nay tôi cũng chưa hài lòng về cái hàng hậu vệ. Tất nhiên là đây là con người không phải là tốt nhất của đội. Để cũng có một số đang bị chấn thương nhẹ tôi để ra ngoài hoặc là tôi không sắp xếp hôm nay. Cái vị trí hậu vệ chúng tôi có đảo một chút nên là nó cũng bị bỡ ngỡ rất là nhiều cái mà tôi chưa nghĩ thì là cứ mỗi một trận đấu thì là gặp đối tượng khác nhau thì các bạn ấy chưa thể hiện được chưa chuyển đổi nhanh chóng với từng đối tượng một, tức là thế này, đối tượng này cũng đã cái đội hình như vậy nhưng người ta là cái lối đá người ta khác thì chúng ta phải xử lý khác thì các bạn chưa chuyển đổi nhanh.
7: Theo kế hoạch hôm nay toàn đội được nghỉ, sau đó sẽ có một buổi tập vào sáng mai. Danh sách chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam được chốt sau buổi tập và tối cùng ngày toàn đội lên đường sang Australia. Đánh giá về Australia, đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng playoff, huấn luyện viên Mai Đức Trung nói. Cho tôi được phép nói thẳng một chút, cái gì kém thì mình nhận là kém. Tôi
8: nghĩ là đội Úc hơn chúng ta rất là nhiều, đứng thứ bảy thế giới. trên là cái trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Chỉ tôi chỉ mong ước là các bạn thi đấu với tinh thần rất là tốt và giảm bớt cái bản thua. Có lẽ là tôi suy nghĩ như vậy. Và với cái tinh thần phụ nữ Việt Nam thì
7: phát huy khuyết liệt và kiên trì cái lối đá của mình. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam có một số trường hợp chấn thương như Hồ Thị Quỳnh căng cơ, Lại Thị Tuyết bị đau trong tập luyện, Thanh Huyền đau cổ chân. Tuy nhiên, theo ông Mai Đức Trung, các cầu thủ chấn thương không quá nặng có thể hồi phục trong một vài ngày tới. Liên quan đến đội tuyển Nam, trận đấu trên sân Malaysia của thầy trò hỗn viên Park Hang-seo vào cuối tháng này có thể phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sau tuyên bố của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới Gianni Infantino. Người đứng đầu FIFA nói thêm, nếu các trận đấu phải bị hoãn hoặc chơi trên sân không có khán giả đến khi dịch bệnh kết thúc thì chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó. Hiện tại tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào trong đó bao gồm hoãn tất cả các trận đấu trong tháng 3. Trong khi đó các đội bóng trong nước sẽ phải chơi vòng đấu đầu tiên của V-League 2020 mà không có khán giả đến sân sau quyết định từ công ty VPF. Tuy nhiên các câu lạc bộ vẫn tích cực tập luyện trước mùa giải mới. Với câu lạc bộ Sông Lam, Nghệ An, V-League 2020 hứa hẹn nhiều khó khăn khi đội bóng có hàng loạt thay đổi về lực lượng và huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã trở lại dẫn dắt đội bóng.
8: Mùa giải năm nay thì thật sự thì nó khác hơn nhiều khi lần đầu tiên tôi làm ở Sông Lam khi mà nhiều tháng sinh nghỉ. Thì nhất là hai mùa năm giám đốc kỳ tôi trải phong nó tôi nhiều trải nghiệm hơn. Thì làm huấn luyện viên thì ai cũng hạp được, áp được thanh động lực. Và động lực thì cho mình trưởng thành hơn Và trưởng thành hơn thì mình quyết đoán Và bản linh hơn để mình chịu những cái áp lực đó
7: Thay đổi hơn một nửa đội hình Sau mùa giải vừa qua, huấn luyện viên Ngô Quang Trường Phải tìm cách lắp ghép những cầu thủ cũ Của câu lạc bộ với hàng loạt tân binh Và việc xác định mục tiêu tại V-League 2020 Là không hề dễ dàng
8: Buổi tối thì tất cả cầu thủ Là Theo hiểu cái triệt lý của mình Đó cái sự sung sức Trong tập luyện và trong thi đấu Và đặc biệt là cái o máu lửa của bản chất siêu nghệ. Và dần dần mình phải là tìm ra đó là những gì mà nên mong tôi tải cho các em.
7: Tiếp theo là phần tin thể thao quốc tế với kết quả các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Câu lạc bộ Liverpool phải nhận thất bại đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này khi để thua 0-3 trên sân của đội đứng áp chót bảng xếp hạng Watford trong trận đấu thu vòng 28 diễn ra dạng sáng nay. Sau hiệp 1 không có bàn thắng bất ngờ đã xảy ra ngay đầu hiệp 2 khi Watford ghi liên tiếp hai bàn đều nhờ công của Ismaila đến phút 70, Trindy tận dụng sơ hở của hàng thủ, dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà, đồng thời giúp Watford thắp lại hy vọng trụ hạng. Dù vắng Lewandowski, Bayern Munich vẫn đánh bại Hoffenheim tới 6-0 ở vòng 24 Bundesliga và xây chắc ngôi đầu bảng. Grabbe mở tỷ số ngay phút thứ hai và đến phút 15 họ đã dẫn đối thủ 3 bàn. Khi hầm một kết thúc tỷ số đang là 4-0 và Bayern có thêm hai pha lập công nữa sau giờ nghỉ giải lao nhờ công Coutinho và Goretzka. Nhờ đó, hơn đội nhì bảng Leipzig 4 điểm. Trong khi đó tại Italia với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bologna, Lazio nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp tại Serie A lên con số 21, tạm chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 26 với 2 điểm nhiều hơn so với Juventus. Trận derby Italia giữa Juventus với Inter Milan là một trong 5 trận ở vòng 26 Serie A cuối tuần này bị đổi lịch vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các cặp đấu khác cũng bị rời sang thi đấu vào ngày thứ Tư 13 tháng 5, gồm Udinese gặp Fiorentina, Parma gặp Span, Asemilam gặp Genoa và Sassuolo gặp Brescia.
17: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Từ chiều có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, rải rác. Trưa chiều hửng nắng, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.